1: presenciado algún caso de psicofonía?
0: Pues hay uno muy espectacular de un grupo de amigos míos que habían asistido a una conferencia que yo pronuncié sobre el fenómeno psicofónico y estando de noche, de madrugada, en su casa eh, se colocó el magnetofón en un sitio muy alejado y preguntó una persona ¿Queréis algo de nosotros, alguien? Y se oye primero, sí e inmediatamente después hay una voz extraña, muy estridente que con mezclada con grupo, con golpes metálicos, dice asesino y ciego o loco, y a una pregunta de otra persona, ¿con quién queréis comunicaros?, esa misma voz estridente y extraña y dice, contigo, Javier, contigo.
2: Este hecho que contaba José María Pilón en el programa Un País de Sagitario, hace prácticamente 30 años, ocurría... La noche del 10 de abril de 1975. Efectivamente, en el viejo magnetofón se había registrado la palabra «sí», después unos golpes metálicos, y a continuación, leo del informe del propio padre Pilón, una pavorosa exclamación. «¡Asesino! ¡Javier!». Después, esa voz insistía. Quiero hablar contigo, Javier, contigo, sí, sí, contigo. El padre José María Pilón, al que íbamos a rendir homenaje, porque fue enterrado ayer, 21 de diciembre del 2012. El padre Pilón, conocido de muchos y desconocido para los más jóvenes, seguro es una página en la historia de la investigación de los fenómenos extraños en nuestro país. Y este sentido homenaje va a servir para aprender un montón de cosas, un montón de historias, va a ser un túnel del tiempo ampliado. Yo creo que va a ser maravilloso. José María Pilón, a quien los presentes conocimos, seguro que está escuchando y sintonizando desde algún lugar cósmico en el tiempo y el espacio, descubriendo también los propios misterios que siempre le llamaron tanta la atención. Un hombre con alzacuellos recorriendo España, fundando equipos de investigación científica que intentaban aproximarse a eso que le apasionaba, lo desconocido. ¿Cómo es posible? ¿Qué conjunción? ¿Os imagináis? Cenas de alta alcurnia con las máximas autoridades del Estado y donde la gran tracción es el Padre Pilón, que al mismo tiempo cuenta historias, pero recoge otras. Recoge otras de personajes a los cuales los periodistas normales y corrientes como nosotros no llegamos. El Padre Pilón se convierte en el sacerdote casi más famoso de España como investigador. La película El exorcista, de alguna forma, o estigmata, se convierten en realidad con este hombre aferrado a un maletín, donde no solo hay un crucifijo. También en ocasiones hay medidores Yeager, hay grabadoras para hacer psicofonías. Psicofonías que acaban, por cierto, como en esta historia del 75. Contigo, Javier, contigo. Sí, sí, contigo. Bien, dice Pilón. Al oír la grabación, Javier se marchó despavorido. Estaba presente ese tal Javier. Y su novia advirtió a los presentes que lo dejaran marcharse. Pues le recordó algo horrible. Unos días antes, conduciendo Javier su coche por una estrecha calle del Madrid Antiguo, a su paso por una obra, un albañil se desprendió ante él de un andamio. Y él, involuntariamente, lo atropelló. Decía pilón, para finalizar su página de informe. ¿De qué voz se trataba? ¿Era la del difunto albañil atropellado por Javier? Nos encontramos de nuevo ante el misterio de la psicofonía. Este tipo de casos y de historias alucinantes llegaban, como un auténtico manantial, al hombre que hoy queremos conocer. Radiografía de un pionero de la investigación. Y en esa radiografía, un sinfín de historias que os van a apasionar, os lo aseguro.
0: Nunca antes ¿Tan tan habías la estado la tan, cerca de de cerca de 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 tan cerca de lo desconocido. NIO 3 cadena, cadena ser
2: Aquí estamos con un montón de ganas de hacer radio, de comunicarnos con todos vosotros. Javier Sierra, compañero, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Sí, un ya. programa
2: muy especial, ¿verdad? Metido de lleno en la actualidad, que nunca dejamos este año, pero con un toque nostálgico y un toque que nos va a permitir mmm, sentir muchas cosas profundas. Estoy seguro que muchos oyentes están rebobinando en sus recuerdos, pero... En apenas un titular, ¿por qué hablamos de José María Pilón?
3: Pues hablamos de José María Pilón porque él fue una de las autoridades públicas relacionadas con el mundo de lo paranormal en España, sobre todo a partir de finales de los 70 y durante toda la década de los 80 y los 90. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, él era eh, sacerdote jesuita, vivía en la Casa Profesa de la Orden frente a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, en el barrio de Salamanca, en el barrio bien de la capital de España y desde allí estableció una red tupida de relaciones con familias de la alta sociedad pero también con ciudadanos corrientes que convirtieron la puerta de la calle Maldonado que es una de las laterales de, de la sede de los jesuitas en Madrid en una especie de consultorio de lo paranormal le llegaban todo tipo de casos, todo tipo de historias que él meticulosamente analizaba hasta que finalmente aquello le desbordó y tuvo que crear un equipo de investigación no fue lo único que hizo durante 31 años se dice pronto durante tres décadas organizó unas jornadas de parapsicología en el Salón Borja de los Jesuitas de Madrid en el Salón Noble por excelencia de, de esta orden donde se hablaba de parapsicología se hablaba de ovnis, se hablaba de fenómenos extraños por donde pasaron los grandes de estos temas desde pioneros como Sinesio Darnell a firmas como JJ Benítez siempre dejando su impronta en ese lugar hizo mucho, en silencio ...pero también de cara al público... ...cuando los casos que salpicaban a la opinión pública... ...lo merecían.
2: Doble intención... ...unirnos a esa nostalgia, ese recuerdo... ...ser conscientes de que una vez más... ...despedimos a un amigo investigador... ...con ese condimento especial... ...repito, el alzacuellos... ...el sacerdote, lo que significaba por ejemplo que en el año 73-74 un sacerdote en la televisión hablase de psicofonías, de aparecidos, de ovnis. ¿Cómo es posible? Esa doble intención se complementa con que, repito, muchos jóvenes esta noche conecten con el personaje, porque nadie muere si se le recuerda, y si lo recuerdan millones de personas, cómo va a pasar a partir de esta emisión de Milenio 3. Pero hay mucho más. ¿Os imagináis al padre Pilón radiestesista, ahora lo va a contar Javier Sierra, buscando desaparecidos, buscando a secuestrados? Lo vamos a contar. Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y además tenemos muchas más cosas. Por ejemplo, una apasionante con la que iremos después del dosier sobre el padre pilón eh, sobre otro investigador que se ha metido demasiado
4: a fondo en las redes informáticas y que hay todavía un gran escándalo con él. Pues sí, porque hace apenas unos días finalizó una tremenda batalla legal de 10 años contra un hombre, Gary McKinnon. Un hacker que consiguió el sueño de todo ufólogo que se precie, pasearse impunemente por los ordenadores del Pentágono, de la NASA y finalmente ha conseguido que la justicia británica ni lo extradite a Estados Unidos ni eh, le cuelgue ningún cargo eh, penal eh, a su costa. Él dice que encontró las pruebas de que el gobierno norteamericano oculta una gran verdad sobre los hombres. Habrá muchas más cosas, Diego Marañón,
2: nuestro compañero, y también, como no, testimonio. Y Javier Pérez Campos, buenas noches, compañero. Hola,
5: Iker, buenas noches.
2: Me asegura que es de rompe y rasga este testimonio.
5: Es un testimonio tremendo. Ha surgido, además, de una forma absolutamente imprevista, ¿no? Eh, justo recorriendo esos senderos de la España mágica, ¿no?, en esos largos trayectos de coche, un amigo de Barcelona, Raúl Sacrest, eh, nos comentaba pues, que de repente él había tenido acceso a uno de los testimonios más impresionantes que él había escuchado en los últimos años, incluso precisamente porque estaba sucediendo incluso en la actualidad y nos hablaba de una familia absolutamente acosada por un fenómeno extraño que llevaba en su hogar desde hacía años. ¿Y estás con ese amigo? Es decir, ¿crees que lo que vas a contar esta noche tiene ese nivel? Sí, hemos hablado con ellos, eh, hemos estado hablando a lo largo de la tarde con, con esta familia, padre e hijo, esta vez es un testimonio de varias personas, y creo que es eh, absolutamente sorprendente. Entre otras cosas, Iker, porque esta familia está a tan solo unos días de poner su, su piso en venta. El último fenómeno, lo que está ocurriendo quizá esta noche, es una especie de quejido, un murmullo, un murmullo que sale. Eh, ...del dormitorio... ...ellos hablan del sonido animalesco casi... ...y de una especie de garra... ...que parece arañar con fuerza... ...la mesita de la cómoda de noche.
2: Este Nord Star Platinum... ...que nos lo pone como siempre Noel Calero... ...nuestro comandante del sonido en esta... ...madrugada tan especial... ...y con Fermín Agustí... ...que nos dará buena cuenta... ...de las ráfagas de conexión directa con todos vosotros... ...quizá muchos... Recordéis a Pilón. Hizo programas míticos como Lola Bruja y otros tantos en Radio Nacional, en Televisión Española. Fue pareja de baile periodística, de alguna forma, con nuestro querido doctor Cabrera, que le recuerda, porque mucha no mucha gente le va a recordar, evidentemente. Hizo muchas cosas, Pilón. El sacerdote que se atrevió a romper muchos tabús. Dando las vías de contacto, como siempre, en Facebook y en Twitter, Nave del Misterio, como no, y en Google+. Plus y milenio3 con número arroba cadenaser.com Hiperconectados, comenzamos con un documento estremecedor. Aloni 45, comenzamos la historia de pilón, y no comenzamos por el principio. Podríamos decir, como dato simplemente, antes de esta voz que nos va a poner los pelos de punta Javier, y que ha recuperado, que José María Pilón tenía 88 años, fue enterrado en un día tan simbólico ¿no? como el de ayer, 21 de diciembre del 2012. Decía Javier Sierra en la redacción, trabajando sobre esto, que ese día del fin del mundo, entre comillas, cerraba también una página histórica de los misterios españoles. Lo vais a entender enseguida. Él era licenciado en filosofía y teología por la Universidad de Madrid de Granada. Hizo muchísimas cosas, por ejemplo, con la historia de esta psicofonía de asesino Javier, que denunciaba algo, era el director de la zona de Madrid, de Cáritas. Estudió en la Universidad Pontificia de Comillas. En fin, fue un hombre muy interesante y muy interesado, sobre todo en el mundo de lo paranormal. Pero había algo que era importante. Al parecer, toda su conexión empieza con la radiestesia. Esa facultad entre científica y chamánica, casi, de convertirse en una antena de la naturaleza y de buscar, por ejemplo, pozos de agua conductos acuíferos. Lo hacía al parecer desde muy temprana edad cuando ingresan los jesuitas. Nos comentaban eh, amigas suyas, integrantes de ese grupo hepta que hoy vamos a conocer cómo se fundó, por qué, de qué forma, con qué anécdotas que había pruebas curiosas, Javier, pruebas para endurecer el alma en los jesuitas como obligar a mendigar por los pueblos para buscar el propio sustento. Así lo hizo Pilón por zonas muy atrasadas en aquella época, como las Urdes, por ejemplo, fue mendigo en las Urdes, eh, aprendió muchas cosas del hombre y del medio, y poco a poco fue dándose cuenta de que tenía esa facultad de buscar agua, de ser radiestesista. Esto lo conectamos directamente en un bucle, en una especie de horquilla, si os parece, porque como periodistas en este dossier queremos ir al impacto inicial, y nada con más impacto que este caso, Javier. Lo que viene a continuación.
3: Lo que viene a continuación es eh, quizá el momento en el que el padre José María Pilón eh, alcanza mayor relevancia, mayor proyección pública. Estamos hablando del año 1977. Eh, apenas faltan eh, 20 días para las primeras elecciones democráticas de este país y en ese momento se produce un hecho que conmocionará a la opinión pública española, pero en particular a la opinión pública vasca. El 20 de mayo de 1977 es secuestrado el presidente del Correo Español el Pueblo Vasco, un consejero también del Banco Bilbao Vizcaya, un hombre muy influyente, por tanto, en la escena política y social eh, del País Vasco y en especial de Bilbao, que es eh, Javier Ibarra. Javier Ibarra es secuestrado por un comando de ETA y eh, durante días y días las autoridades no tienen ni una sola pista. La Guardia Civil y la Policía Nacional no saben cómo encarar la búsqueda de, de este hombre que está en manos de un comando de ETA y que ha pedido un rescate desproporcionado, Increíble por, por la libertad de este individuo. Y ahí es donde llaman al padre José María Pilón para que, eh, utilizando esa extraña capacidad eh, de, de en fin, aplicar el péndulo a un mapa de una zona y sobre ese mapa, según los giros del péndulo, ir acotando una zona geográfica para buscar algo, le piden que ponga esa capacidad al servicio de la búsqueda de los secuestradores de Javier Ibarra. Y quiero que escuches un documento, Iker, quiero que lo escuche también nuestra audiencia. Está extraído de los archivos del Telediario de Televisión Española eh, cuando se produce este secuestro, que nos va a poner inmediatamente en situación.
0: El hijo mayor de Javier de Ibarra, Juan Antonio, ha hecho público el siguiente comunicado relativo al secuestro de su padre. Deseo comunicar a la opinión pública, en nombre de mis hermanos y en el mío propio, ...la grave preocupación que tenemos... ...por la suerte que pueda correr nuestro querido padre... ...secuestrado el pasado día 20 de mayo... ...por un comando de ETA... ...asimismo queremos dejar muy claro... ...como lo hemos hecho saber al comando Zaharra... ...que las exigencias que nos han hecho... ...de mil millones de pesetas... ...a cambio de la vida de nuestro padre... ...están totalmente fuera de nuestros recursos económicos.
2: De inmediato... ...hemos viajado en el tiempo... ...me parece estar viendo... Eh, ...me gustaría mucho recordar el nombre de este periodista... ...que yo veía todos los días... ...en el informativo del mediodía... ...en Vitoria... ...el hombre que presentaba el Telenorte... ...que muchas veces, por desgracia imagino también para él... ...era el heraldo de malas noticias... ...con unas cortinas beige de fondo... ...este hombre de rostro serio... ...hablaba al País Vasco de lo que estaba pasando... ...imaginaos lo que estaba pasando en aquella época... ...mil millones de pesetas se pide por la vida de Ibarra. ¿Qué tiene que ver esto con la parapsicología? con lo paranormal, con las facultades extrasensoriales y con un sacerdote jesuita.
3: Son los años de plomo del terrorismo en, en el País Vasco y la policía eh, lo que hace por distintos conductos y a través de la familia del propio Javier Ibarra es ponerse en contacto con eh, José María Pilón, con el padre José María Pilón, en la sede de los jesuitas de la calle Serrano para pedirle ayuda, que participe en, en este caso. Él viaja a Bilbao, eh, se pone eh, a disposición del cuerpo de la Guardia civil que está investigando esta, este asunto, esta desaparición y él cuenta una anécdota eh, en fin, que refleja un poco la mentalidad de la época Pilón llega vestido de paisano ante el comandante de la Guardia Civil encargado del caso y se presenta y dice yo soy sacerdote, sacerdote jesuita, el padre José María Pilón y me pongo a su disposición el comandante de la Guardia Civil que tenía 30 hombres en ese momento a su cargo destinados a la búsqueda de Javier Ibarra le dice padre, no, no Usted no se pone a nuestra disposición, nosotros nos ponemos a su entera disposición. Montado en un jeep, eh, él había hecho ya una serie de previsiones sobre los mapas en Madrid, montado en un jeep, escalan eh, una de las vertientes del monte Gorbea y eh, se encaraman a uno del, en fin, de, de los recovecos de ese lugar, que es el Alto de Barázar, donde él ha situado más o menos eh, el, el punto donde debe estar en esos momentos eh, Javier Ibarra, el secuestrado. Pero esa batida de la Guardia Civil termina de manera infructuosa, no encuentran nada. Al cabo de unos pocos días, dos días si no recuerdo mal la Guardia Civil recibe una llamada de un montañero eh, que ha encontrado en una bolsa el cadáver de Javier Ibarra. Pilón, durante años, se estuvo preguntando si la batida hubiera sido un poco más precisa con la información que él había suministrado a través del péndulo y que había marcado la zona donde aparecería el cuerpo, si él podría haberle salvado la vida. Al parecer él peinó, Javier, la zona muy próxima. ¿no? Y no fue el único. Eh, la semana pasada hablábamos de Marichu Guller, la bruja buena de Ulía. Ella también participó en, en esta búsqueda extrasensorial, es decir, que casi se crea un equipo eh, ante un callejón sin salida como el, que estaban, como el que estaban las autoridades que investigaban el caso. Eh, se pidió la participación de Marichu Guller, eh, del Marqués de Araciel, que era un vidente también famoso de la alta sociedad y de la digamos, escena de lo paranormal de la capital de España. me pregunto, ¿yo ¿sería la primera vez que esto? Pues probablemente no, al menos la impresión que da por las notas de esa época eh, es que no era la primera vez que las autoridades acudían a este tipo de, de investigadores, pero claro, en el caso del padre Pilón eh, se asociaban varias cosas. Él era en el año 77, por supuesto, muchísimo más que, que en nuestros días, una autoridad dentro de la sociedad, el sacerdote era una referencia, una, una autoridad, y estaba garantizada la discreción por su parte. Era casi un secreto de confesión eh, la manera en la que él tocaba estas cosas, con, en fin, un, una pulcritud asombrosa. De hecho, durante años y años y años... Él nunca mencionó su implicación en, en esta investigación. Él mmm, hablaba de que había participado en la búsqueda de, de un secuestrado por ETA. La gente de su entorno conocía que él había participado en, en un caso de ese tipo, pero eh, nadie se podía imaginar qué caso era exactamente. Ahora sabemos que, que fue el caso de Javier Ibarra que marcó, sin lugar a dudas, la transición española.
2: Toda una época. Y en esa época, casos, historias. Historias alucinantes. El asunto de la radiestesia era muy conocido por parte de los compañeros eh, que poco a poco van uniéndose a pilón. Primero de una forma casi amistosa y acabará esa forma amistosa en un grupo vertebrado multidisciplinar. El primer gran grupo, quizá, que consigue hacer investigaciones que son solicitadas por eh, personas de la gobernación, personas de ayuntamientos es decir, un marchamo que no tenían todos los grupos de investigación, que nunca habían logrado romper esa barrera, pero es que hay mucho más Paloma Navarrete compañera de Pilón hablamos de facultades paranormales entre comillas, ella es licenciada en farmacia y psicóloga y Pilón también licenciado y también al parecer con ese don especial a Paloma lo que le impresionaba realmente era ese manejo del péndulo sobre planos sobre planos, es decir, a veces a cientos de kilómetros del lugar donde había que iniciar la búsqueda.
6: Por supuesto que él colaboró con la Guardia Civil eh, buscando personas desaparecidas, eh, personas eh, secuestradas por ETA, y no, a mí me, me impresionaba muchísimo el rigor de su trabajo, era tremendamente riguroso, y luego eh, la capacidad que tenía mmm, la capacidad extrasensorial tan grande que tenía para manejar el péndulo. Ten en cuenta que cuando él utilizaba el péndulo para trabajar, lo hacía sobre plano, o sea, ni siquiera lo hacía en el terreno. O sea, y sobre plano él llegaba, acotaba los espacios, hasta dar con el lugar puntual en el que se encontraba la persona. En el que se encontraba la persona o en el que la persona había estado hasta cinco minutos antes de que, de que se llegara, de que por ejemplo llegara la Guardia Civil al lugar, como pasó en una ocasión.
2: Observamos, casi creemos ver a un padre pilón en su celda de los jesuitas, leyendo lo poco que había de parapsicología, en conexión con algunos de los grandes de la investigación fuera de nuestro país, y sobre todo muy impactado por lo que parece y nos han contado con el asunto, como no, de Belmez. Belmez significa un antes y un después. Es como la cara, nunca mejor dicho, de un mundo desconocido que se plasma ante los españoles. Personas como Germán de Argumosa o como el padre Pilón atienden a la llamada y se meten de lleno no solo en Belmez, sino en ese asunto con el que hemos comenzado y que parecer les picó muy fuerte, que es la psicofonía. Pilón compiló muchos de sus informes, en ocasiones la inmensa mayoría solamente con iniciales, porque la discreción, como decía Javier Sierra, era una constante. Las personas que confiaban en su caso al Padre Pilón, sabían, muchas veces en esa alta sociedad, sabían que el secreto iba a ser muy bien guardado, y por eso los informes a veces eran un cúmulo de iniciales dígitos, pero con historias tremendas detrás. Por ejemplo, y leo directamente de lo que él escribió. Era un viernes 26 de octubre de 1973, él habla de que ha conocido... ...ha perdido la pista... Eh, ...a una mujer llamada Leticia... ...joven... ...que tenía problemas... ...al parecer de algún tipo de visiones en su casa... ...de apariciones en su casa... ...dice... ...pasó el sábado y el domingo... ...el lunes al llegar a casa... ...me indicaron que tenía un telegrama... ...en mi cuarto de los jesuitas... ...lo abrí y leí... ...con inmenso dolor participamos... ...fallecimiento de Leticia... ...inmensamente agradecidos... ...rogamos oraciones quedé estupefacto, dice Pilón llamé por teléfono a la familia y ante mi consternación me comunicaron la tremenda noticia se había suicidado arrojándose por el ventanal de un sexto piso cogí el avión y acudí de inmediato después de un minucioso examen de la situación, llegué a la conclusión de que no había habido suicidio se había caído al vacío tras cerrar mal las maderas exteriores del ventanal a mi regreso a Madrid lo comenté en una cena con unos amigos estaba presente Germán de Argumosa él sugirió la oportunidad de intentar una psicofonía. Todos lo aceptamos. Se dispuso un magnetozón, un magnetofón y a micrófono abierto pronunció Germán de Argumosa las siguientes palabras. Estamos aquí con los pelos de punta porque estamos entrando de lleno, amigos, en la historia de la psicología española. Dijo Germán, dirigiéndome a las llamadas voces desconocidas. Mi pregunta es simple y sencilla. ¿La señorita Leticia se suicidó o murió por causas ajenas a su voluntad? Cuenta Pilón después, que el grabador estuvo unos cuatro minutos. No se oyó nada, dice Pilón. Germán continuó, fin de la experiencia. Rebobinó la cinta, y delante de todos puso el magnetofón en posición de escucha. Se oyó todo el parlamento de Germán, y a continuación el ruido blanco de la cinta virgen. Pero a los pocos minutos, después de unos toques de aviso, una voz masculina, decía Leticia. Después, un alarido desgarrador. Un cuerpo que cae al vacío, que nos dejó a todos petrificados. Pilón comienza una serie de investigaciones y una grabación que ocurre curiosamente pocas horas antes de que, a escasos cinco metros, estalle un coche en la calle Maldonado, en la calle Claudio Cuello con Maldonado, en la zona de Madrid. Zona absolutamente epicentro de la capital, es el coche del presidente del gobierno Carrero Blanco. Está ocurriendo todo esto cuando también acontece un acontecimiento que cambia nuestra historia. Pero Pilón continúa su investigación. Dice pasó un tiempo. Concretamente ya el 27 de octubre del año 74 en el domicilio de Germán de Argumosa, los dos a solas, vaya escena, vi que mi reloj marcaba las 2 de la madrugada. Era el aniversario de la muerte de aquella mujer, Leticia. Y sugería Germán ¿Qué te parece si intentamos hacer una psicofonía para contactar con ella? Sigo leyendo del informe. Germán dijo textualmente. Germán de Argumoso y Valdés y el padre José María Pilón desde Madrid, 2 de la madrugada, 27 de octubre del año 74, dirigiéndonos a las llamadas voces desconocidas. Nos interesa conocer el estado en que se encuentra la señorita Leticia, cuyo aniversario de muerte se conmemora hoy. La experiencia tendrá una duración de cuatro minutos. Al parecer, no se escucha nada y a los pocos minutos, Leo de nuevo a grabada en la cinta, la misma voz femenina desgarradora que nos heló la sangre. Una frase: No reces más. ...pilón concluye esta investigación... ...que pone la... ...sangre... ...como el hielo sinceramente... ...cree él como hombre de iglesia... ...que no hubo suicidio... ...que se trata dice él de un accidente involuntario... ...y que... ...estaba ya en paz... ...y en bienaventuranza... ...por ello... ...no necesita más de mis oraciones... ...para su eterno descanso... ...todo en historia... Toda una fase de hechos que ahora nos pueden parecer increíbles, pero que juntan a dos figuras de la época, la psicofonía por en medio, y claro, casos que Pilón describe con esta crudeza, casos con la muerte y la psicofonía como el primero. ¿Cómo investigaba Pilón? ¿Qué hacía Pilón? ¿Por qué vamos a meternos directamente en el medio de sus investigaciones? Bueno, pues Paloma Navarrete recuerda una escena que se repetía una y otra vez. Imaginaos, por favor, el hombre del alzacuellos con su maletín, llegando el equipo, disponiendo las cosas, pero ¿qué es lo primero que hacía ese sacerdote allá donde estuviese? Esto.
6: Mira, él siempre eh, hacía un recorrido por el lugar con su péndulo para determinar la alteración de campos de campos magnéticos siempre y luego con las varillas Hartmann para determinar los cruces. O sea, eso era su... pero vamos, su rutina, como si dijéramos, ¿no? O en sea, lo primero, él iba, determinaba... Eh, situaba los, los... a ver, los puntos calientes, por decirlo así, donde se podía eh, producir el fenómeno. El fenómeno en una casa encantada, pues sería la aparición, por ejemplo, de una, pues, de una entidad... siempre era eso, y siempre, siempre, siempre... ...intentaba también mm, descartar los fenómenos físicos... ...o sea sí. que ahí él enseguida echaba mano de los físicos... ...para que con el magnetómetro midieran... ...para, que, o sea, para descartar mm, que fuera un fenómeno físico... ...el que producía el fenómeno.
2: Quizá el padre Pilón tan impresionado por grabaciones... ...en las cuales él estaba presente y no había nadie más, Germán de Argumosa, por ejemplo, fue yendo poco a poco hacia la búsqueda de una racionalidad. Se juntó con científicos, intentó que las cuestiones físicas fuesen muy bien estudiadas, pero ahora veremos cómo él acaba siendo sorprendido directamente por lo paranormal, y no solo por las voces, sino por otro tipo de cuestiones. Viajamos, Javier, a otros casos,
3: a otros mundos, Sí, porque José María Pilón tenía una rosa de los vientos muy particular, los puntos cardinales que marcaban eh, toda su actividad. Estaban, por un lado, centrados en las casas encantadas o los fenómenos poltergeist, en las psicofonías, como hemos escuchado hace un minuto, eh, también en lo vinculado con la demonología o los exorcismos, las posesiones diabólicas. Sobre esto recibía él muchas visitas y muchas consultas y hacían también muchas declaraciones en los medios de comunicación cuando se lo solicitaban. Pero eh, el pilar fundamental de, de su trayectoria tenía que ver con lo que nos contaba hace un segundo Paloma Navarrete, que era la radiestesia. Él tenía un don, eh, tenía la capacidad de localizar a distancia eh, objetos desaparecidos, personas desaparecidas. No solamente fue el caso de Javier Ibarra con el que abríamos esta sesión, Uh, en fin, de memoria al padre Pilón, sino que se vio um, implicado en otros casos. Hay uno en particular que siempre me llamó mucho la atención. El 6 de marzo de 1991, un aviocar del ejército del aire eh, desaparece en un vuelo de instrucción eh, al poco de despegar de la base de Matacán en Salamanca, las afueras de Salamanca. Debía hacer un vuelo rutinario entre ese aeródromo, eh, la provincia de Ávila y la Sierra de Béjar, cuando de repente la torre de control pierde por completo comunicación con los cinco tripulantes que en ese momento vuelan en el bimotor eh, C-212 eh, que está sirviendo para ese vuelo de estudio. Uh, desaparece, se inicia inmediatamente una operativa de búsqueda, pero uh, fracasa una tras otra durante 11 días. Durante 11 días ningún vuelo sobre la zona eh, que había sobrevolado ese aviocar eh, detecta ningún rastro ni de fragmentos del avión ni de cuerpos, por supuesto, nada que indique el impacto de una aeronave. El, uh, el caso se complica cuando la novia del capitán de aquel avión siniestrado, Ángel Martín, eh, se pone en contacto casi a la desesperada con el padre pilón y le pide su participación en, en esa investigación. El padre Pilón está saliendo en ese momento eh, hacia Alemania y, y se ve forzado casi a delegar en una de las alumnas eh, que, que él ha adiestrado en el uso del péndulo y las varillas eh, para que ayude a aquella muchacha desesperada. Y lo hace es estela álvarez la que se encarga una de sus discípulas de manejar las varillas en aquel caso extiende unos grandes mapas de esa región sobre su mesa y con el péndulo va acotando según el sentido del péndulo si el avión siniestrado está en esa zona o no finalmente marca con un aspa un lugar cerca de la umbría del moro que es eh, una zona cerca del caserío del castillo, en la alquería de Pino Franqueado, en Las Urdes en Cáceres. Y allí dirige eh, con esa intuición a, a un equipo eh, en fin, del Servicio Aéreo de Rescate para que se acerquen a ese lugar. Hay una brecha en el terreno, cubierta de nieve, ha nevado en esos días. Y cuando el helicóptero sobrevuela la brecha descubren desparramados en, en, en esa vertiente casi invisible desde el aire los restos, el morro casi intacto del avión y los restos del resto del fuselaje e incluso distinguen desde, desde el aire algunos de los cuerpos de los cinco tripulantes y empieza la tarea de rescate de ese avión siniestrado
2: Claro, ahora con todo lo que estamos viendo Javier como siempre ...si este hombre hubiese nacido en Estados Unidos... ...tendría no solo su biografía, que no está... ...sino su película, me imagino... ...y sería muy reconocido... ...si no es por lo que estamos haciendo nosotros... ...y pequeñas eh, acciones que harán otros amigos del misterio... ...en España pocos se acordarían... ...del padre José María Pilón... ...que por lo que estamos viendo... Eh, ...su vida fue tan intensa... ...tan llena de aventura... ...y de investigación... ...que desde luego merece la pena... ...que sea revivida por tantos oyentes esta noche... Vamos a hacer una cosa, porque hay mucha más información apasionante toda. Eh, vamos a ver Fermín Agustí compañero, si el público, si detectas que hay ese recuerdo del Padre Pilón o está siendo un hallazgo para muchos jóvenes. Repetimos vías de contacto en Facebook y en Twitter, en nave del misterio, todo comandado por Guillermo León como siempre, Google Plus también. ...milenio3 con número arroba punto com. Fermín, buenas noches.
7: Buenas noches, Iker. Pues hay mucha gente que no conocía quién era el Padre Pilón... ...y otra mucha gente que sí que le conocía. Ajá. Por ejemplo, Miguel Ángel nos dice, motivo homenaje al Padre Pilón... ...desde pequeño ya me hablaron de él en casa. Saltamonte 72, recuerdo al Padre Pilón el día que apareció en el instituto... ...durante la Semana Cultural para contar experiencias parapsicológicas. Esto es muy
2: interesante, Fermín, y es muy interesante, compañeros... ...porque el Padre Pilón además tuvo una gran labor... Eh, docente, de alguna forma, tenía mucho interés en ir a los institutos a contar estas historias a la gente más joven. Que, que suena fuerte, pero él tenía como el interés de propagar esta emoción por la investigación de los misterios.
7: Sí, es que además, eh, Saltamonte sigue, la clase sí. estaba llena de los que por aquel entonces éramos quinceañeros. Y nos dio mucho miedo el escuchar por primera vez psicofonías, entre otras cosas. Yo y algunos otros al día siguiente no pudimos aparecer porque la noche anterior no pude pegar ojo del miedo que pasamos. Bueno,
2: un, un mensaje muy gráfico, ¿eh? De cómo era la llegada de Pilón a muchos... Eh, institutos. Javier.
5: Bueno, yo de hecho eh, conocí al padre Pilón con 16 años. Eh, fui uno de esos jóvenes que tuvo el placer de poder acudir a una de sus charlas eh, allí en Ciudad Real y fue una de las primeras personas del misterio a la que pude entrevistar. Con 16 años a mí me dejó sorprendidísimo cuando nos hablaba de esas búsquedas y también de esas psicofonías y de cómo eh, a veces requería de ropas de las personas a las que buscaba que eran eh, absolutamente necesarias para la búsqueda. Y una de las cosas que también me llamó la atención ¿no? de, de todo lo que nos contaba el padre Pilón es la necesidad que tenía de alguna forma de separarse de, del sobrenombre ¿no? de padre porque decía que había tenido algunos problemas con la iglesia también al hablar de todo esto eh, de forma... Eh, tan popular, ¿no? Tan claro. público y con tanto impacto. Luego, a veces si antes nos hace una pequeña semblanza de esa
2: conexión. Parece que los jesuitas sí que han estado más o menos abiertos al tema de lo paranormal. Más mensajes, Fermín.
7: Por ejemplo, Pablo nos cuenta. El Padre Pilón decía: el 99,99% ,99 de las supuestas posesiones se resuelven en la cama de un hospital, pero hay un 0,01 que sí. <risa> <risa> ¿Qué son?
2: Que son, me imagino, ¿no? Ova del demonio.
7: Miriam Hernando nos decía No conocía nada del Padre Pilón Qué personaje tan interesante y misterioso Pili Ramone, el Padre Pilón Un cura con la sotana bien puesta No le daba miedo meterse donde puede Que no debiese, pero siguió, valiente eh, Dark Box eh, El don de la radiostesia Parece sacado de una película de misterio Es cuanto menos interesante
2: Pues eso es lo que nos interesa Que os interese a vosotros, valga la redundancia Que descubramos personajes maravillosos Que duda cabe Santi, antes de conocer al Padre Pilón y una experiencia personal que parece que le marca profundamente y que le cuenta directamente a nuestro compañero Javier Sierra. Aunque sea en un retazo, Santi, ¿los jesuitas quizá han tenido esa conexión con lo extraño, no solo
4: con el caso del padre Pilón? Desde el principio de la historia de la Orden, casi desde la fundación por San Ignacio de Loyola, la condición de soldados de Cristo, de combatientes, les ha tenido... Eh, ...en una postura en la que no son ajenos a nada de lo humano... ...incluido precisamente las, eh, los asuntos misteriosos. Fíjate que, por ejemplo, eh, durante el siglo XVI... ...grandes eruditos en artes mágicas eran jesuitas... ...ya a partir de ahí, eh, alquimistas eh, como Atanasius Kirchner... ...como Dido Jero, como José Escudero, eran también, eh, eran también jesuitas. Incluso una de las obras más importantes de, de magia sobre, del siglo XVI que es disquisiciones sobre la magia de Martín del Río Martín del Río, efectivamente Pero me estás
2: hablando, para quien no lo sepa de grandes, no clásicos sino figuras cumbre de la transmisión de lo mágico uh
4: -huh. efectivamente. Que, que puede sonar contraproducente no en cierto momento No, no, y según han ido, según han ido avanzando y estamos digamos, hablando de la época precientífica cuando eh, empezó a establecerse la ciencia como la conocemos hoy en día, también se interesaron vivamente en ello Fíjate que eh, el Mar de la Tranquilidad de la Luna tiene 35 cráteres. Los 35 tienen nombres de jesuitas. El Observatorio Vaticano, por ejemplo, es un feudo de, de la Compañía de Jesús. Y, eh, bueno, incluso en la actualidad, aparte de, del Padre Pilón... Pues, eh, Por ejemplo, en Brasil hay otro español, el padre Quevedo, que es famoso por mantener acaloradas discusiones eh, con los espiritistas locales eh, sobre lo ortodoxo o no ortodoxo de, de sus posturas, que es eh, autor de muchísimos libros. Tenemos eh, en el otro campo que tocó el padre Pilón, la radioestesia, en Portugal al padre Abel Guerra, que también tiene fama de ser uno de los mejores radioestesistas del mundo. Y incluso en la ufología, pues qué decir de, de un personaje como Salvador Freisedo, Salvador Frisedo, que ha sido el, el jesuita rebelde por antonomasia en 1969, se ganó, se ganó una suspensión ad divinis y fue expulsado de, de la orden, y bueno, autor de, de, de clásicos como La granja humana, La amenaza extraterrestre, con una postura en la cual los extraterrestres son siempre un enemigo para, para la humanidad. Y una visión un poco diabólica, ¿no? En el fondo. Y fíjate que eh, incluso han estado relacionados en asuntos, eh, en asuntos muy famosos y muy polémicos. Hace unos años, eh, dos autores portugueses, Joaquín Fernández y Fina de Armada, escribieron un libro que se llamaba El secreto de Fátima. ...en ese libro lo que sugerían era que lo que vieron los pastorcillos de Fátima... ...fue en realidad una aparición, eh, una aparición ovni, una aparición de origen extraterrestre... ...y que precisamente fueron los jesuitas los que de alguna manera conspiraron... ...para eh, ocultar esa verdadera naturaleza de la aparición y darle un carácter mariano. Y, por último... Hemos citado aquí el exorcista, pues bien, William Peter Blatty estudió en la Universidad de Georgetown, una universidad jesuita, y fue precisamente ahí donde oyó del caso original y donde cogió las nociones de cómo funcionaba la labor de un exorcista y, de hecho, en la película, no uno ni dos, sino tres padres jesuitas actuaron como asesores del film.
2: Pues esto es un perfecto ladillo periodístico para saber de qué estamos hablando, de una orden muy especial. Pero vamos más allá. Le pedimos a Noel ese documento en concreto, nuestro documento 10, ¿por qué? Porque Santi ha hablado del afer Fátima y del caso de la aparición Mariana vista con otros ojos. Pues el padre Pilón, tú tienes un documento a viva voz, incluso con cierto toque ¿no? de humor o de sarcasmo, Sí. Había que ser muy valiente para contar en la España
3: que estamos contando lo que vamos a escuchar ahora, Javier. Sí, lo que vamos a escuchar pertenece a un episodio realmente histórico de, en fin, del pasado reciente de este país. En 1992, en el verano de 1992, eh, la Universidad eh, Complutense organiza en los cursos de verano del Escorial un uh, curso dedicado a los ovnis. Es un curso polémico uh, que encabeza JJ Benítez en medio del fragor de la desclasificación de los archivos secretos del ahí ejército del aire ahí está Pilón hay una mesa redonda en la que se sientan Joaquín Fernández que lo acaba uh -huh. de mencionar eh, Santiago Camacho el, el autor de ese libro sobre Fátima vinculando las apariciones de Fátima a una visión extraterrestre está Salvador Freisedo el ex jesuita autor de La granja humana o de Mi iglesia duerme que es el libro uh -huh. que le vale esa excomunión a Divinis y está el padre José María Pilón con ese eh, triunvirato de, de interlocutores, el padre José María Pilón se relaja, se sincera y eh, reflexiona sobre las apariciones de la Virgen que era un poco el eje de aquella mesa redonda. Eran las otras apariciones. Cosas que estaban conectadas o podían estarlo con el fenómeno ovni y que eran interesantes de poner eh, en, fin, en un foro universitario para su debate. Y fíjate qué reflexión de un sacerdote jesuita, de un teólogo, en fin, de alguien que tiene que defender la fe cristiana, la reflexión que hace sobre la Virgen y las implicaciones de esas apariciones.
2: Cuidado con el sonido, la única indicación es esa, porque es un sonido muy crudo, muy crudo de ambiente. Le pido en él incluso que casi bajemos la música para que lo entendamos, pero el documento merece mucho la pena.
0: Yo pienso que detrás de una llamada aparición mariana, hay un elemento ufológico. Como he dicho, la Virgen María, Nuestra Señora, para mí es algo muy grande, llena mi vida. Y realmente a mí me cuesta muchísimo el trabajo que la Virgen Santísima, siendo algo absolutamente, yo diría, casi infinito, verla por ahí subida en los árboles. Alguna vez he dicho con gran respeto y sin en plan un poco jocoso como si fuera Tarzán los monos, ¿eh? subiendo a los árboles y apareciendo en sitios
2: extraños. 2 y 19, este es Milenio 3, como no, en la cadena SER, como siempre. Y hemos esbozado todos una sonrisa y espero que también esa sonrisa le llegue casi al padre José María Pilón, que estará ya con su maletín mmm, surcando las dimensiones cósmicas y buscando nuevos misterios, evidentemente. Y todos pensamos que en un lugar incluso mejor que este, como no. Pero... Esto que nos puede parecer hasta cómico, esta comparación, ¿no? este ¿Qué va a hacer la Virgen subida a los árboles, no? En el fondo, él estaba lanzando un obús importante en un medio de comunicación, eh, o en muchos medios de comunicación que estaban puestos delante de esa mesa por el impacto que tenían. Sabía dónde lo decía, ¿eh? El impacto de aquellas jornadas del Escorial fue cósmico. Fue un momento de ruptura tremendo. Tú estabas allí, Javier. Así es. Sí. Eh. Fue un momento en el cual las portadas de los periódicos españoles volvían a hablar de ovnis, del ejército del aire, y en ese momento el padre pilón habla de que detrás de las que llaman apariciones marianas, ojo al dato, ¿eh? como decía aquel, detrás de las apariciones marianas está el fenómeno ovni, el fenómeno ufológico. Con mucha fe, con mucha contundencia, pero hay un momento, Javier, en que él mismo Va a recibir un impacto, nunca mejor dicho. Está ya formado el grupo Epta, que ahora contaremos por qué se forma, de qué forma. Eh, y él tiene un enorme, yo no sé si susto, porque él siempre fue como muy valiente, muy cauto. Quería quitar hierro al asunto del terror que podían dar estos casos. Pero claro, en una ocasión, hay que decirlo. Eh, contempla con sus propios ojos, ya en una grabación de voces tan tremendas como las de antes sino lo que podría ser un aporte
3: Sí, esto ocurre eh, a partir del de, eh, año 99, eh, cuando eh, ellos, eh, el grupo Epta y sobre todo el padre José María Pilón, se implican en la investigación de una tienda de antigüedades del centro de Madrid, de la calle Marqués de Monasterio, eh, llamada el Baúl del Monje. Es un lugar mm, estrecho, una tienda llena de cachivaches de todo tipo, eh, que eh, parece que desde un tiempo a esta parte venía sufriendo eh, lo que llamaría Llamamos fenomenología poltergeist. Los objetos se mueven solos, los vasos estallan... Eh, ...de repente la llave de los armarios o de las cómodas sale disparada... ...hay un tablero de ajedrez con piezas de jade... ...que cuando es dejado por la noche cuando cierra la tienda... ...al abrirse al día siguiente las piezas se han movido... ...como si jugaran una partida en solitario o alguien las hubiera movido... ...hay incluso una cabeza de terracota de un carnero muy llamativa eh, que eh, se resiste a estar en un solo lugar de la tienda, aparece indistintamente por distintos puntos de, del local, del establecimiento, eh, y todo esto para pasmo de sus eh, dos propietarios, es un matrimonio, Noel y Ángela, que eh, no se les ocurre mejor solución a aquello que llamar al padre José María Pilón pues para que bendiga la tienda, haga un exorcismo, en fin, que, que intervenga de alguna manera porque aquel lugar eh, empieza a ser amenazador a sus ojos. Así que el padre José María Pilón acude a esa tienda junto con todo el equipo um, para ver si efectivamente allí se está produciendo algo y se encuentran con algo muy curioso. Eh, nada más entrar en la tienda escuchan ruidos, raps en el argot paranormal que proceden de distintos muebles, casi como si el fenómeno les saludase eh, y se dan cuenta de que el fenómeno se produce indistintamente cada vez que está allí Noel, el propietario de la tienda. De hecho, eh, cuando eh, este establecimiento termina cerrando y Noel eh, se va con su negocio y con sus proyectos a otro lugar, en ese otro lugar parece que los fenómenos vuelven otra vez a reproducirse. Luego, enseguida determinan que no es un caso vinculado a, al lugar, un lugar donde ha muerto cuentan uh, los vecinos, un abogado hace unos años eh, que, en fin, eh, prendiendo un cigarro parece que eh, terminó encendiendo un pequeño fuego y terminó ahogado en ese, en ese mismo establecimiento. Pero lo curioso es lo que ve Pilón. Pilón es escéptico en el fondo. Es una persona muy prudente eh, que pone todo entre comillas, no acepta nada eh, de primera mano, sino que tiene casi que, eh, como santo Tomás, meter el dedo en la llaga para aceptarlo, y en esta ocasión la llaga le sale a la búsqueda y le pilla. Eh, en el baúl del monje presencia algo y así me lo contaba hace algún tiempo.
0: Sí, una de las tardes que estaba ahí, sentada en, un, en una butaca, de repente del, del techo, que no había absolutamente nada, me cayó una... De estas, ¿cómo se llaman? de estas lámparas que tienen como lágrimas como colgantes de, 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 de cristal me cayó encima y la, la conservo todavía en casa y no había absolutamente ninguna lámpara ni ningún elemento parecido de, de que pudiera de donde pudiera haber salido
2: Para entendernos de un sitio donde no hay lámpara de un techo más o menos liso cae una de esas ...lágrimas de cristal de forma ovalada... ...también había ocurrido en el mismo lugar... ...el hecho de caer con gran fuerza ese tipo de cosas... Sobre una mesa, si no
3: recuerdo mal. Hasta se filmó. Vique. ¿Se filmó? Sí. Eh, Piedad Cabero, que es un poco la responsable eh, del grupo EPTA, que se dedica a los temas de fotografía y de vídeo, había dejado la cámara en el pasillo del baúl del monje, eh, enfocada hacia el fondo del establecimiento, y captó la caída de algo que había surgido de la nada, del techo, y que impactó con tremenda violencia. Claro, lo
2: caía con mucha fuerza, que era exacto, lo que extrañaba.
3: ¿no? Exacto, eh, como si de repente llevara una inercia que ni siquiera, eh, aunque hubiera sido arrojada eh, por alguien desde el techo, hubiera alcanzado esa velocidad, ese, en fin, eh, ese impacto. ¿no? El padre Pilón se
2: hizo célebre también por formar el primer grupo multidisciplinar, el más célebre desde luego, ha habido otros, para investigar. Y ese grupo, quizá por los propios contactos del padre Pilón, llegaba a esos casos que eran muy difíciles para el común de los mortales. No exageramos, Javier, si hablamos de eso, los principales actores eh, de la jerarquía estatal invitando a determinadas cenas a personajes de alcurnia, personas que habían vivido fenómenos paranormales y la conexión. Con el padre Pilón, por ejemplo, u otros investigadores. Ahí se hablaba de muchas cosas. Ahí surgían muchos datos, muchas historias. Y yo creo que, o se sabe que, a raíz de esa gran cantidad de informes, el padre Pilón, José María Pilón, enterrado ayer, 21 de diciembre del 2012, se da cuenta de que hay una necesidad de formar un equipo. De que él solo no va a poder. Existen figuras como Germán de Argumosa, como Shinésio Darnel, que siempre han huido de alguna forma de los equipos que han sido lobos solitarios. Pero Pilón, quizá por esa vertiente que ha ido hacia el racionalismo más que escepticismo, cree que hacer un equipo con científicos primero está a su alcance y segundo puede arrojar datos muy interesantes. Y así ocurrirá que habrá casos históricos como el del Reina Sofía y otros donde se le llama al equipo del padre Pilón porque parece que es una autoridad para los que saben de esto. Bien, ¿cómo empezó todo eso? Sol Blanco Soler querida amiga de este programa, lo cuenta de una forma muy gráfica. Se conocen en una conferencia. Pilón ya ha abierto la espita en ese colegio de los jesuitas, en ese centro docente, dando esas charlas que también difunde por institutos. Allí se va conociendo gente. Sol Blanco Soler está muy interesada en estos temas. Y le propone una especie de curioso convenio al padre Pilón. Estamos en el germen del mítico grupo EPTA, del que sí estoy seguro tantos oyentes habéis escuchado hablar. Escuchamos ahora ese momento, ese momento fundacional. Es medio de los 80 en el corazón de Madrid.
1: Entonces yo le servía un poco de escudo a la hora de no ir solo a los sitios que podían resultar a lo mejor conflictivos para él, como no solo como investigador sino como sacerdote, y luego a mí me vino muy bien ese, ese mecanismo o esa ese especie de convenio porque él me aceptó y yo aprendí muchísimo a su lado, aunque yo le llevaba la maleta, yo no abría la boca.
2: Y ahora imaginamos otra escena de las muchas diapositivas de esta noche. ¿no? El padre Pilón llegando a un sitio donde ocurrían cosas como las que estamos viendo y escuchando, impecablemente vestido, con su atuendo sacerdotal, su maletín, no en su mano, sino llevado por Sol Blanco Soler, que le ayudó, me imagino, a disponer los aparatos e investigar. Pero hay un paso más. El padre Pilón cree que hay gente entusiasta y gente científica que ve con buenos ojos eso de investigar. Y claro, ¿cómo sería investigar con físicos, investigar con personas que saben de materiales? Y todo eso, eh, con la discreción absoluta, ...de este equipo, que muchas veces, esto lo sabemos todos... ...hacían su informe, bien sea para el Palacio de Linares... ...para el Reina Sofía, para otros lugares... ...y nadie sabía nada, no sabían, si no era por indiscreción... ...de la prensa, que habían estado en ese lugar... ...bueno, pues escuchamos ese momento... ...estamos asistiendo a la fundación de un grupo de siete personas... ...que se llamará Grupo Epta.
1: A partir de los ochenta y tantos... Sobre todo los, en Estados Unidos empezaron a configurarse las personas que investigaban estos fenómenos como grupos de investigación de distintas disciplinas. Piensa que, que eso era bastante lógico, lo que pasa es que aquí en España no se había inventado ese formato. ¿Por qué? Porque los fenómenos paranormales son muy diferentes y son muy complicados algunos de ellos. Unos son de efecto físico, otros son de efecto psíquico y por lo tanto era necesario que, que incorporasen Personas como nosotros teníamos, teníamos un físico que era geólogo, otro que era un físico de la rama de óptica, teníamos un arquitecto, teníamos a Pilón que era también radiestesista, teníamos a Paloma Navarrete que era um, no solamente farmacéutica y psicóloga sino además vidente, ¿eh? vamos, sensitiva. Eh, ...yo estaba a nivel de... Mm, ...como conocedora de estos temas... ...por supuesto, pero también al ser periodista... ...pues me adjudicaron los archivos... ...estaba Piedad Cabero... ...que esa es, fíjate, es empresaria... ...y sin embargo, ella su cometido... ...es todo lo, lo audiovisual dentro del equipo... ...por lo tanto, como ves... Eh, EPTA nace ...porque él considera oportuno imitar... ...el formato que se estaba utilizando... ...de equipos eh, fuera de España... ...sobre todo, como te digo... ...los pioneros fueron en Estados Unidos y configurar su propio eh, grupo de investigación al que llamamos EPTA porque en el momento de su creación éramos siete personas.
2: Dos y media. ¿Y cómo actuó el padre Pilón ya con el respaldo de su equipo? Pues hay cosas muy gráficas que él mismo comentaba y ahora vamos yo creo que al gran caso. Al gran caso que para ellos es inicio de las investigaciones, para Pilones es descubrimiento de los fenómenos hicieron muchas cosas y no sé si se han publicitado debidamente lo que hizo el equipo en un pueblo de Jaén en concreto, que ahora vamos a comentar, Javier estuvo allí en ese momento, como tantas otras veces, asistió a un momento histórico. ¿Qué hizo el equipo de Pilón en la famosa Casa de las Caras de Bermet? ¿Qué descubrieron? ¿Cómo actuaban? Pero el sentido crítico de Pilón es muy interesante. Él escribía, 29 de junio de 1980, festividad de San Pedro y San Pablo. Al parecer una familia eh, de la granja de San Ildefonso, ...vuelve... ...por las siete revueltas... ...estamos hablando de la provincia de Madrid... ...según el muchacho que denuncia al padre Pilón lo que está ocurriendo... ...su padre nunca recoge autoestopistas... ...pero habían observado a una señora de mediana edad vestida de color beige... ...con una cara muy triste... ...se prestan a llevarla en los asientos delanteros del automóvil... ...y trasladarla a Segovia... ...una vez acomodada... ...elige los asientos posteriores y se pide... ...que... Eh, ...pongan los seguros de las portezuelas... ...y que levantasen los cristales... ...esto lo dice la extraña mujer... ...ya que indica varias veces... ...se trata de una carretera muy peligrosa... ...y a ella le daba mucho miedo... ...dice Pilón, le dieron gusto para tranquilizarla... ...justamente al llegar a la tercera de las revueltas... ...la señorita comenzó a gritar y a llorar... ...la tranquilizaron... ...pues se trataba de un camino muy conocido por ellos... ...y no había ningún peligro... ...se quedó tranquila, pero en un momento dado... En que la esposa se volvió para cerciorarse de que la pasajera ya estaba bien, con gran espanto comprobó que había desaparecido. Inmediatamente, esta familia se dirige a la comandancia de la Guardia Civil de la granja para dar parte del hecho. El comandante de puesto, muy amablemente, les mostró unas fotografías para ver si lograron identificar a la señora en cuestión. En efecto, allí estaba su fotografía. Al comunicarles el Guardia Civil que aquella señora había fallecido hacía cinco años, en aquella tercera revuelta, a la madre del muchacho denunciante le dio una lipotimia y fue trasladada a la clínica Puerta de Hierro y dice Pilón hasta aquí la narración del muchacho un caso impresionante Pilón se va a la comandancia de la guardia civil donde confirma que no hay tal fotografía ni hay tal muerte acude al hospital Puerta de Hierro donde esa mujer nunca ha sido ingresada es decir todo era un delirio una especie de broma, un truco que ese muchacho denunciante con un caso aparentemente también armado eh, había planteado a Pilón. En esta historia se ve también su mentalidad. Él es capaz de acudir a las diferentes fuentes para desmontar la historia y contarlo. O sea, a Pilón no solo llegaban grandes casos. También evidentemente era una época en que las leyendas urbanas empezaban a surgir. Ojo, que tenemos pistas de que leyendas urbanas que luego tienen efectivamente, en algunos casos, sus correspondientes denuncias, pero en este caso, concreto, no. Por eso quizá Belmez representó algo muy poderoso para Pilón y su equipo, algo muy físico, algo como nunca se había dado. Tenemos un documento, también se escucha un poco así, Javier, ¿no? Pero es un documento muy interesante, donde en un tono casi de declamación, el padre Pilón ...cuenta lo que vivieron en Belmez. ...y ahora Javier Sierra nos cuenta lo que él vivió... ...con el grupo allí, en esa casa mítica.
0: Con motivo de la aparición de nuevas caras... ...en la Casa de María... ...hecho ampliamente difundido... ...por los medios de comunicación social... ...creímos necesario volver a Belmez ...de la Moraleda... ...para analizar y estudiar este brote reciente... ...a pesar de que determinadas personas... ...en su momento... ...calificaron de fraude la aparición de estos rostros... No hay que olvidar que el profesor Hans Wender, de Friburgo de Brisgovia, recientemente fallecido por cierto, quizás entonces la máxima autoridad en estos temas, me aseguró de una manera personal y textualmente, repito, que las caras de Belmes eran el fenómeno paranormal más importante de Europa en los últimos tiempos.
2: Habla de un gran profesor eh, emblemático en el mundo científico y en el mundo de la investigación paranormal, Hans Bender, que le dijo lo mismo a Argumosa, que esas caras de Belmez año 71, eran el fenómeno más impresionante de la parapsicología moderna. Pilón puede investigar, pero Pilón vuelve con medios y con su equipo. Y parece que ocurren muchas cosas, Javier, en esa revuelta, nunca mejor dicho, organizada en Belmez por el Grupo Epta.
3: Bueno, es un equipo recién estrenado. El eh, Grupo Epta se forma a principios de 1987 y tiene la, el don de la oportunidad, la suerte de vivir inmediatamente después de la fundación una serie de acontecimientos que lo pondrán en órbita en la escena pública, en los medios de comunicación, en fin, en la lo convierten en una referencia inexcusable. El primer caso, desde luego, es el del de Palacio de Linares, en 1989 cuando están a punto de acometerse las obras para convertirlo en la Casa de América que es lo que actualmente alberga ese inmueble en la Plaza de Cibeles de Madrid y en donde se han grabado psicofonías en fin, parece que ocurren cosas extrañas el equipo llega allí, despliega todo su potencial yo recuerdo por ejemplo las imágenes de José Luis Ramos experto en física con los magnetómetros midiendo cada rincón del lugar mientras Sol Blanco Soler toma una serie de fotografías en las que ...en algunas de ellas, especialmente en el gabinete chino... ...y en algunos otros rincones del lugar... ...aparecen unas esferas luminosas eh, muy llamativas... Eh, ...todavía no se habla de los orbes de esas uh, esferas de luz que ahora parece que surgen en casi cualquier imagen. Pero Entonces, parece
2: que tienen como más densidad incluso estas, ¿no? Sí,
3: incluso se analizan, uh, se someten a un escaneado muy avanzado para la época, eh, que demuestra que esas luces mm, esconden algo eh, casi material, casi corpóreo, como si fuera lo que en tiempos de los espiritistas llamaban ectoplasmas. Bueno, esto ocurre en el 89, pero inmediatamente después eh, comienza a hablarse también del caso Belmez. Había estado adormecido durante casi 20 años y por distintas circunstancias eh, el tema vuelve a aparecer en las páginas de los periódicos pero sobre todo también en las conversaciones de los interesados en lo paranormal. Tiene mucho que ver un grupo eh, que quizá no se ha subrayado mucho en estos años su papel, que es la Agrupación Parapsicológica de Puerto Real. Es una pequeña agrupación en Cádiz, eh, que en ese momento está coordinando Manuel Gómez Ruiz, un abogado eh, que viaja en de muchas ocasiones a Belmez para obtener fotografías secuenciadas de esas caras eh, de hace 20 años, pero que todavía están allí. Y que y, se van viendo los cambios. Esa es la clave. De repente, comparando Manuel Gómez Ruiz Esas fotografías que él obtiene En 1989, 1990, 1991 Se da cuenta de que Algunas de esas caras eh, vistas con retrospectiva respecto a las imágenes de los 70, eh, parece que se han desplazado. Hay como un ligero, eh, un ligero movimiento de esas, de esas caras. Algunas se transforman, albergan otras dentro de las viejas caras. Hay una mutación, como si el suelo estuviera casi vivo y solamente pudiera apreciarse en esas instantáneas tomadas con eh, años de separación. Eso llama mucho la atención del padre José María Pilón y de su equipo y deciden viajar a Belmez de la Moraleda en septiembre de 1990 eh, para hacer una investigación in situ. Yo no soy testigo de ese momento. Yo viajaré con ellos en el 93, eh, en una serie de viajes que ellos hicieron eh, a, a ese lugar. Eh, y la verdad es que me sorprendió mucho ver su modus operandi. Primero, el padre Pilón tenía un ascendente sobre María Gómez Cámara, la dueña de la casa, que no tenía ni ha tenido nunca ningún otro investigador. Su presencia como sacerdote en la casa, en una mujer como ella en fin, de formación rural tradicional, clásica es imponente y María inmediatamente les deja no solamente explorar la planta baja de la vivienda sino incluso meterse en las habitaciones tabú que casi nadie ha visto de la planta superior de esa vivienda de la calle todavía entonces Rodríguez Acosta número 5 tanto José Luis Ramos el físico como Jaime Alvear, el arquitecto eh, exploran todo aquel eh, perímetro de la vivienda con mucha atención y eh, en determinado momento insisten eh, en tomar muestras del, del cemento eh, para del suelo de la vivienda para poderlas analizar. Y toman algunas de estas muestras que se, se analizan y que ofrecen eh, un resultado interesante porque eh, parecen demostrar que esa vieja hipótesis ...de que las manchas habían sido pintadas... ...hechas con algún tipo de eh, elemento químico... ...sulfato de plata o sales de plata, etcétera... Eh, ...parece que no tiene ninguna consistencia aplicada... ...a esos rostros... ...y descubren también... Eh, ...en fin, nuevas formaciones... ¿no? ...hay niños que han surgido de repente... Eh, ...en ese lugar y que nunca se habían visto...
2: ...bueno, es que además... ...algunas de las fotografías... ...de ese periodo, 91-93 yo llego a belmez precisamente en el 93 no, no he vivido esa jornada esa del padre pilón y su equipo pero algunas de las más horribles imágenes jamás aparecidas en belmez están apenas unos días unas semanas y las puede fotografiar el equipo del padre pilón sobre todo 90 91 hay una que es un niño como blanco yo lo estoy viendo ahora mismo muy recto dibujado como por un niño y la cabeza de perfil una cabeza bombada que está en un sitio donde luego ya no quedaba nada. O sea, es decir, hacías la fotografía del 90 y estaba todo eso, y en el 91 ya no había absolutamente nada. Había otras caras de cuyos párpados o cuyos ojos habían nacido caras de niños. dentro de los párpados. Es decir, es un, es un último rebroto del fenómeno realmente impresionante. Y luego hay cuatro o cinco imágenes, cuatro o cinco, eh, de fetos. De. de fetos con el cordón umbilical. Y uno de ellos, tremendo, que ya había aparecido en el año 76, vuelve la idea del feto, que es un cuerpo, eh, claro, en posición fetal, obviamente, con el cordón perfectamente dibujado, la cabeza está sobredimensionada y girada hacia el espectador, girada hacia quienes miramos, ¿no? Y no se supo en aquel momento, aunque el grupo Epta hay que decir, supo muchas cosas de Belmez, algunas han contado, otras no, tuvo incluso eh, Sol Blanco Soler, Paloma Navarrete, el propio Padre Pilón, una serie de teorías sobre lo que había podido pasar ahí en la historia, que es muy interesante, y yo recuerdo como viendo las fotografías del equipo del Padre Pilón y las filmaciones muy interesantes eh, recuerdo perfectamente cómo una noche en Belmez, y se puede contar, pero Carmen lo ha contado en alguna ocasión eh, recordando algunas de esas imágenes que saca el equipo del Padre Pilón de fetos Carmen, que hoy, hoy tiene descanso hoy está eh, librando y descansando le mandamos un gran abrazo eh, se acerca a María y María le cuenta que tiene una experiencia horrible eh, de un aborto y de cómo el médico parece ser llega a mostrarle eh, un feto bastante formado no antes del inicio de las caras antes de esa pesadilla o sea eso eso fotografiado lo recoge muy bien el equipo del padre Pilón porque nunca después Javier las caras tendrán esa intensidad, esa fuerza ¿no?
3: y son confesiones que María Gómez Cámara hace de su vida eh, en un contexto muy particular primero impresionada desde luego por la visita del padre Pilón y por el interés de un sacerdote eh, por lo que ha ocurrido en su casa ella probablemente no había tenido un, una visita de ese impacto, de ese calado eh, emocional pero luego ella se sincera toda esta historia de, de los abortos eh, la cuenta a las chicas, entre comillas, del grupo, ¿no? A Sol Blanco Soler, en fin, a Piedad Cabero, con las que tiene eh, una confianza que no desarrollará, yo por lo menos no lo he visto, con otros investigadores a posteriori. En aquella visita del 93 con el equipo del Padre Pilón yo me encontré una María Gómez Cámara muy locuaz. Yo era joven. Era muy joven y, y en ese momento estaba elaborando eh, algunos artículos que, que publiqué después sobre el equipo del Padre Pilón, los verdaderos cazafantasmas, era un poco la etiqueta eh, que, que tenían en, en esa época, eh, y me llamó mucho mucho la atención eh, el despliegue humano que ellos eran capaces de realizar eh, ante cualquier caso. En esa época, hablamos de primeros de los 90, no eh, existían los realities en televisión, pero hubiera sido impagable, realmente impagable, poner una cámara dentro de la monovolumen que nos llevó a Belmez. Yo recuerdo aquel viaje casi como si me estuviera embarcando en, en aquel viaje. ¿no? De repente eh, todo el equipo del Padre Pilón y un jovencito periodista estaban dentro de una furgoneta comentando cada uno de los detalles de los nuevos descubrimientos respecto a María Gómez Cámara, respecto a la actitud de sus hijos, de su familia, en fin, eh, todo el contexto que arropaba el que desde luego Hans Bender definió como un caso sin solución
2: y ahora pasamos a otro episodio que tiene que ver con la ouija pero he recordado una cosa que puede interesar a los que siguen el asunto de Belmez, siempre tan polémico eh, el padre Pilón no tenía la menor duda para él era un caso real un caso que comparte el grupo Epta, de origen paranormal eh, los exámenes eh, del CSIC dejaban el asunto en polémica, a fin de cuentas no parecía tan clara la manipulación con sales de plata eh, pero lo más curioso es que ellos, por diferentes visualizaciones, vamos a llamarlo así, sensaciones en Belmez, tenían muy claro que había ocurrido algo un siglo antes y pensaban que una familia había quedado atrapada, que había sido quemada o había muerto emparedada, encerrada, eh, bajo el suelo de esa casa. Hablo de un siglo antes del año 1970, con una serie de revueltas importantes. Y es curioso el detalle, lo digo ahora y nunca lo he comentado, de que Antonio Casado, el periodista de el Diario Pueblo, que nos ha concedido siempre amablemente entrevistas y que fue el motivador de todo el boom de Belmez, él recibió informaciones de sensitivos que le impresionaron mucho y que hablaban, eh, y no le había contado nunca, de esta posibilidad de un grupo de personas, un anciano, una familia entera, eh, bloqueados, por algún motivo, se escondieron y no pudieron nunca salir de nuevo. Es una simple hipótesis, pero es curioso que tanto el grupo EPTA por sus medios sensitivos, como casado por lo que le llegó en febrero del 72, coincidiesen en algo que nunca se ha podido comprobar. La muerte de una familia, sí que había huesos, pero la muerte de una familia ahí debajo. La ouija, curiosamente ellos, el grupo, hacía ouija.
3: Sí, eso es una de las imágenes que que sin duda va a impactar en nuestros oyentes esta noche, porque imaginarse a un sacerdote jesuita poniendo el dedo encima de un vaso, y invocando... Eh, ¿Pilón también
2: lo hacía? Sí, directamente bueno,
3: participaba, él. claro, evidentemente. Eh, bueno, pues eh, eso es realmente desconcertante y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se utilizaba la, la ouija como una fuente de información más. Eso era lo curioso de este equipo, ¿no? Eh, es lo curioso de este equipo. No se desprecia ninguna fuente, bien sea de carácter... Tecnológico o científico, o bien sea de carácter eh, de percepción extrasensorial, en fin, que, que aluda a este tipo de conexiones. Eh, Paloma Navarrete, por ejemplo, con la bola de cristal o con, o con las cartas o con otros medios eh, se ha adelantado y cosas a historias. antagónicas Sí, ¿no? sí, sí, efectivamente, a cosas sorprendentes. Ella fue la que de repente en el eh, Museo Centr eh, Reina Sofía de Madrid eh, dijo que había unos enterramientos, unos nichos en la parte de las bóvedas de, de la base. De, de ese antiguo hospital en, en la plaza en donde está la estación de Atocha en Madrid eh, que estaban todavía con cadáveres dentro y efectivamente durante las obras emergieron esos nichos y aparecieron y llegaron a ser fotografiados y, a, y vistos detrás de los de las paredes de pladur que hoy en fin, en fin tapan esa, esa zona de, del lugar ¿no? y eso Paloma se adelantó a ello con, con toda precisión usaron la ouija desde luego que sí. Pero fíjate, es muy curioso porque, aunque ellos lo utilizaban como eh, mecanismo para obtener información extra, eh, el padre Pilón era muy crítico con, con la ouija y eh, no desaprovechaba ninguna intervención pública para eh, desacreditar ese medio o para, por lo menos, desanimar a la gente a que pusiera el dedo sobre el polémico vaso
0: ante el llamado juego, que no está el juego, es una práctica espiritista de un espiritismo, no del espiritismo cardeciano, sino de un espiritismo centroeuropeo, que nos ha llegado aquí como una especie de, de fiebre o de epidemia gordísima, pues este tipo de personas eh, los casos que yo he tenido que tratar, que son bastantes, normalmente inciden en una división de la personalidad, en una pérdida, como decían eh, tanto el doctor Cabrera como Luis Sencillo, una pérdida de la identidad personal, se... Eh, se identifican o con aquello que dicen que aparece, aquella, aquel espíritu aquella entidad y muchas personas eh, tienen que recibir asistencia psiquiátricas sí.
2: llegaban a su gabinete a su consulta dentro de esa celda humilde en los jesuitas, muchas cartas muchas peticiones, mucha gente que lo había pasado mal, es una época final de los 80 y principios de los 90 donde hay suicidios eh, no uno, ni dos, ni cinco, ni diez con el tema de la ouija es más, es la época antes de cerrar este dosier especial en homenaje a un personaje absolutamente fundamental en la historia de la investigación y el interés por lo desconocido en España estamos en la época, por ejemplo, del célebre y tan célebre, ¿verdad Javier? Caso Vallecas eh, que tanto hemos divulgado últimamente por ese 20 aniversario bueno, pues ahí también estuviste con el grupo Epta siguiendo sus andanzas sus investigaciones en un caso tan polémico tan vivo, donde hubo, donde a veces había también roces ¿eh? y contraste ¿eh? y Caso Vallecas también estuvo por supuesto Pilón y también estuvo el grupo Epta.
3: Sí, de hecho el padre Pilón creo que fue sino el primero de los primeros que entró en aquel piso porque la familia pidió ayuda al, al equipo del padre Pilón por lógica. Es decir, el y a veces este.
2: como muchas veces se, se temía que estuviese algo preternatural ¿no? o uh -huh. demoníaco rondando las personas muchas veces lo que querían es que fuese el sacerdote realmente, el parapsicólogo
3: pero sacerdote y de hecho eh, en lo que insistió la madre eh, una y otra vez eh, fue en que fuera el padre pilón, a ella no le interesaba tanto el equipo del padre pilón para que exorcizara la habitación de la niña que fue la que desencadenó todo este caso yo estuve allí eh, en una circunstancia muy particular, incluso llegué a publicar un reportaje con fotografías de, de aquel momento eh, estuve allí con eh, un eh, investigador argentino muy escéptico en este tipo de cuestiones, que era Alejandro Agostinelli. A Alejandro Agostinelli y yo fuimos testigos de cómo en un determinado momento ese famoso maletín del padre Pilón se abrió delante del de retrato de la niña que estaba en el salón de la casa, cómo el padre Pilón extrajo su estola, se la colocó y pronunció unas palabras de exorcismo eh, para, en fin, expulsar lo que quiera que hubiese allí.
2: O sea, exorcizó eh, el, el salón donde estaba Jerez Campos hace bien poco, ¿no? A, la, esa casa?
3: a la salida de aquel piso eh, yo le pregunté, en fin, cómo es que había hecho este, esta, esta ceremonia. Yo no me lo esperaba realmente, no, 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 no me imaginé que vería jamás un... Algo de ese estilo, en, sobre todo en, en la figura del padre José María Pilón. ¿no? Eh, y él me dijo que eh, los exorcismos eh, a veces se pueden aplicar como terapia, es decir, como una cuestión psicológica. que Aunque no fuera un exorcismo ortodoxo, eh, a esa persona o a esa familia le valía y podía desencadenar un proceso curativo. El proceso curativo en aquel caso no funcionó porque la familia siguió con, con un montón de problemas. Quizá los problemas fueron agravados por sucesivas visitas de otros investigadores o medios de comunicación eh, interesados en filmar, en grabar en, en fin, en presenciar algo paranormal y yo creo que a, le hicieron un flaco servicio a aquella historia pero fue un caso, el caso Vallecas, muy pero que muy discutido dentro del grupo Epta.
2: Hay que decirlo y dejarlo claro, así fue el 2012 y cerramos nuestro dosier sobre el padre Pilón y ahora escucharemos vuestros mensajes, opiniones recuerdos, el 2012 no ha sido bueno para este grupo de veteranos absolutamente afables y, y que tienen muchas ganas es, es muy interesante, hace poco me hablaba Pablo Villarrubia ayer mismo de un caso clásico en la Sierra de Huelva y de nuestros amigos Pepe Ortiz y José Luis Hermida, gente ya veterana ¿eh? pero que siguen con una ilusión absolutamente extraordinaria y eso es importante eh, porque eso se nota y se percibe y hay gente que lleva toda la vida en esto, 35-40 años y, y siguen con ese virus latente y eso es maravilloso en los tiempos que corren el 2012 Repito, no ha sido un buen año para el grupo de petalla, así nos lo contaba Sol Blanco Solar.
1: Y a pesar de que hemos tenido la desgracia de que este año pues, han fallecido tres personas, nada menos del equipo, José Luis Ramos el físico geólogo, Lorenzo Plaza el físico óptico y el propio padre Pilón. Lo que pasa es que, bueno, la vida sigue y nosotros hemos incorporado ya otras tres personas con esas características, que el Grupo Epta eh, no queremos que muera, sino que siga con esa tónica que él nos enseñó y por lo que creó el Grupo Epta, que fíjate que era ayudar lo primero, ¿eh? divulgar lo segundo e investigar. Esas son las tres eh, metas que tiene siempre el, el Grupo Epta.
2: Y por supuesto que les deseamos lo mejor con ese entusiasmo y la gran cantidad de casos y lo estamos viendo Javier, eh, que muchas veces y recientemente lo hemos vuelto a comprobar y lo verán los espectadores en Cuarto Milenio como por lo menos una de ellas, separada del grupo en esta ocasión, Paloma Navarrete, vuelve a dejarnos boquiabiertos aunque eso será dentro de unos días, ¿no?
5: Sí, lo contaremos dentro de unos días con todos los detalles, pero es cierto, y, y sobre todo también decía Javier, ¿no?, esa humanidad que desprenden cuando se meten en una investigación y de alguna forma eso también ayuda, ¿no?, y, y los testigos llegan a sincerarse con ellos hasta un punto que en ocasiones con el investigador eh, no se sinceran.
2: Totalmente de acuerdo. Y es también una en la manga interesante para quienes quieren saber más. ¡Despedimos el dosier! ...sobre todo dedicado a todos aquellos... ...que no conocíais al padre José María Pilón... ...que ahora podéis investigar... ...personaje absolutamente fundamental decimos... ...con un breve tren de voces... ...con unas declaraciones... ...Enrique de Vicente, Santiago Vázquez... ...y el doctor Cabrera... ...que fue compañero suyo en la radio durante muchos años... ...lo recuerdan así...
0: ...Pilón ha sido un continuador... ...de una tradición... ...que hay entre los jesuitas ya des, casi desde su fundación... ...un siglo después... ...de interesarse por todo lo oculto, lo paranormal... ...pero con una vertiente eh, católica, crítica, racionalista. Eh, sé que él iba uh, durante mucho tiempo por toda América... ...buscando pozos de agua para los jesuitas en las misiones... ...con notables aciertos. El padre Pilón tuvo esa valentía desde el principio... ...de, a pesar o siendo su condición... ...de sacerdote de, de la iglesia... ...pues meterse de lleno... ...en todos estos asuntos... ...experimentó también... ...en el campo de la parafonía o psicofonía... ...con... ...mi queridísimo... ...profesor Germán de Argomosa, ...buenos amigos... ...desde el principio... ...uno pionero, don Germán... ...desde 1971... ...y muy poco tiempo después pues el padre Pilón...
6: ...siempre le recordaba y le recuerdo como una persona que sabía distinguir la realidad de lo que no era, y eso que era un experto en temas parapsicológicos. Y más en concreto, siempre tenía claro que cuando en un eh, efecto, en un fenómeno, en algo extraño, no estaban claras las cosas, lo primero que tenía que hacer es intervenir la ciencia, es decir, un médico, un psiquiatra o un especialista. Y si no había explicación científica, entonces teníamos que buscar... ...una explicación parapsicológica... ...y es seguro que ahora sabe... ...todo aquello que... ...durante toda su vida fue un gran misterio... qué es lo que hay detrás de la muerte".
2: Pues ojalá sea así... ...y sepa ya el gran secreto de la existencia... ...el padre José María Pilón, nuestro homenaje... ...Germín, eh, ponemos la guinda a este homenaje... ...pues con algunos mensajes...
7: Vamos a leer algunos mensajes que han llegado a la nave del misterio en Google+, Twitter y Facebook, además del correo milenio3 arroba cadenaser.com. Santiago Romero dice puede conocerla en casa de una señora y me dejó muy impresionado, precisamente averiguando qué había en esa casa. Inquietante. Blanca Ruzo, cuando decidí que los cuentos eran demasiado infantiles para mí, escuchaba a la hora bruja con mi abuelo en su cama con una condición de que luego durmiera en mi cama. A la hora de la verdad pedía a gritos que me dejara dormir con él y recorría volando y con los ojos cerrados la distancia que nos separaban para no ver ni oír nada que me aterrara más de lo que estaba.
2: Bueno, la hora bruja, ¿no? Ese programa mítico en Radio Nacional de España con el padre José Unía Pilón.
7: Chris valcels recuerdo al padre Pilón y sus psicof psicofonías impresionantes en su momento. Gracias por contar con, con detalle sus experiencias. Es grato aprender así. Buenas noches y buenas fiestas a todos. Antonio Torres es una gran pérdida la del padre Pilón, desde que conozco el mundo del misterio he oído hablar de él y de su entrega y bondad, así como de sus increíbles dotes. Ciertamente, si no fuera por vosotros, no recibiría ningún tipo de reconocimiento a su labor y eso que proporcionó descanso y consuelo a multitud de personas. Muchas gracias por dar ese merecido homenaje.
2: Bueno, pues lo dejamos ahí, Fermín, perfecto, y simplemente es nuestra misión, ¿verdad? Deseando también, por supuesto, unas felicísimas fiestas que nosotros continuaremos pues con la radio viva el padre pilón y toda una época empezábamos con esa psicofonía seguíamos con ese documento que no era psicofonía y ponía los pelos de punta mucho más que era la historia de ese secuestro por parte de ETA y la investigación de este hombre como habéis visto y comprobado y escuchado mejor dicho una figura un poco de leyenda que ponemos ya al servicio eterno de lo digital, del hiperespacio, de la red porque de ella es imborrable y esto es bonito todo lo que hemos hecho ya estará siempre ahí. Como siempre, Javier, que ha sido un placer. Gracias por revisar tantas historias y hacer este merecido homenaje. El
3: placer es mío y sobre todo recordar a este hombre de gruesos cristales, de gafas de pasta, eh, al que todos llamábamos cariñosamente el pater. El pater, sí señor. Javier, hasta dentro de siete días. Hasta pronto.
2: Y nosotros continuamos. Seguimos con ese caso que cuenta Javier Pérez Campos, con Diego Marañón y atención a lo que trae Santiago Camacho, un hacker un hacker intrépido, un hacker que se ha metido buscando archivos imposibles porque quería encontrar algo, ¿lo encontró? ¿lo halló? ¿será verdad? ¿qué pasa con él? Todo eso y mucho más a la vuelta aquí en Milenio 3 en la SER. Ahora, toda la información, las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos.